0: A sua melhor escolha. Estamos de volta agora, 28 minutos para as 8 da manhã. A temperatura é 13 graus em Caxias do Sul e Bento Gonçalves, 11 graus em Vacaria. Neste amanhecer de terça-feira, dia 21 de julho de 2020, ao é bloco final do Café com Notícias desta terça que já teve como destaque. Onda de calor segue no estado nesta terça-feira. Brasil passa de 80 mil mortes por coronavírus. Com 33 novos óbitos, Rio Grande do Sul chega a 1.285 mortes pela Covid-19. Eduardo Leite avalia repassar a prefeitos parte das definições de isolamento social do Rio Grande do Sul. 10 regiões voltam para a bandeira laranja no mapa do distanciamento controlado. Líderes europeus aprovam fundo histórico de resgate da economia pós-pandemia. Acordo avança e deve permitir votação nesta terça da PEC do Fundeb. MEC divulga diretrizes para a volta às aulas presenciais, mas não estabelece data para o retorno. Primeira parte da proposta da reforma tributária do governo chega hoje ao Congresso. Testes com vacina chinesa começam nesta terça em São Paulo. Pequenas empresas do comércio são as mais afetadas pela crise e tem recuperação lenta. Nuvem de gafanhotos não se desloca em direção ao Brasil, diz Ministério da Agricultura. Parrupilha vai à justiça por abertura de comércio e restaurantes. Vacaria confirma a nona morte de morador que contraiu o coronavírus e Caxias do Sul confirma 2199 contaminados e 39 óbitos pela Covid-19. Bem, como você acompanha sempre nesse resumo onde nós repassamos as manchetes, a pandemia é assunto há mais de 130 dias, ao menos desde o início de todo o assunto relacionado à Covid-19. Muito tem se falado, muitas opiniões contrárias a favor do distanciamento, do distanciamento social, enfim, muitas opiniões, mas também muitas opiniões embasadas em dados, não apenas em puramente opiniões, como muitas vezes, né, cotidianamente, nós emitimos opiniões. Para isso, o trabalho de um cientista de dados é essencial. Por isso que nós estamos em contato com o Isaac Schwarzhaupt, ele que é cientista de dados, está analisando desde o início da pandemia muitos dados e vai conversar conosco aqui no Café com Notícias de hoje. Bom dia, Isaac. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes. Obrigado pela oportunidade, hein? Nós que agradecemos né, o seu trabalho, tem sido muito importante para nos dar uma luz nessa pandemia que parece que muitas vezes não nos dá alternativa a não ser esperar em alguns momentos. Nós conversávamos ontem pelo WhatsApp, principalmente, estamos em uma transmissão online nesse momento, em relação à diferença da Covid-19 com as demais doenças. O que, que mundialmente a Covid-19 tem nos ensinado que pode, que podemos considerar como uma doença diferente das
1: demais. É, o principal ponto que a gente tem que levar em conta nesse é, de diferença entre a Covid e as outras doenças é justamente o fato dela ser uma doença praticamente no ponto de equilíbrio entre a letalidade e a transmissão. Porque para um vírus, o, o vírus ele não quer, não tem a intenção de matar o hospedeiro. A intenção é, é se multiplicar e sobreviver o máximo possível. Se ninguém morresse seria melhor ainda Para o vírus porque todo mundo ia poder pegar Aí o que, que acontece Ele tem uma taxa de transmissão que contamina Muita gente, ele demora Para dar sintomas né, Para as pessoas terem sintomas E essa demora faz Com que ele consiga se espalhar muito rápido Mesmo não tendo Uma taxa como a do sarampo, por exemplo Que é quase oito vezes maior Do que a, do que a da Covid-19 né? A taxa de, de transmissão mas, ao mesmo tempo, a letalidade dele ela é, não, ela é alta o suficiente para causar colapso do sistema de saúde. então E por isso que a gente não pode pegar outras doenças que já passamos, outras epidemias, outras coisas, e usar como base para essa doença aqui já foi já, a segunda onda que está tendo no mundo agora, em vários, paí vários países, já nos mostra que não é a mesma coisa que outras doenças. A gente já libera por isso essa história do que a disse do isolamento social contra, a favor as pessoas não estão acostumadas a isso, porque nenhuma doença precisou fazer isso pelo menos não nessas últimas três, quatro gerações, né?
0: Sim, em relação ao comportamento do Brasil na análise de dados que você faz diariamente, Zac, qual que é a particularidade que podemos elencar aqui na diferença do tratamento da pandemia aqui no
1: Brasil com as demais nações? A principal diferença é Assim, primeiro, para complementar, né? o Brasil é um país continental, como os Estados Unidos. Ele tem muitos mini países dentro dele. Né? Às vezes nem tão mini. né um, Por exemplo, o Rio Grande do Sul tem a mesma quantidade de habitantes da Suécia. Aí o que, que acontece? Esse, essa, essa, esse ataque diferenciado de cada local causa uma visão diferente quando olhado o todo. Se a gente pega o Brasil e analisa ele como um todo, a gente vê o que Que a gente está num platô, que eles chamam, que é uma estabilização de casos, já há uns 15 dias. Casos e óbitos, eles, a taxa de crescimento está baixando por causa que o, o número continua o mesmo, mais ou menos 1.000, mil 1.100 e mil, mil e óbitos notificados diários e uma média de 35 a 40 mil casos notificados diários. Só que se a gente entra nas regiões, a gente começa a notar que a região, as regiões mais afetadas, as regiões tiveram muitas mortes na região norte, algum, alguns estados da região nordeste no começo da, da epidemia, agora estão com uma tendência de queda forte, como aconteceu nos locais mais afetados na Itália, na Lombardia, como aconteceu em Nova York, nos Estados Unidos. E os outros estados que pararam cedo e conseguiram frear esse contágio no começo, agora estão sofrendo muito que a região centro-oeste está subindo demais, a região sul, daria para dizer que é o epicentro do, da, da Covid-19 no país, com a maneira que está subindo. Né? E, e para explicar isso, é, é, a, dá para simplificar a epidemia assim. Ela só tem dois fatores, que são os fatores importantes para essa curva. Um é a taxa de crescimento e o outro é a taxa de cura. É só isso. Se a gente conseguisse, por exemplo, aumentar a taxa de cura, a gente diminuiria o número de infectados em relação aos suscetíveis e a epidemia pararia de crescer. Se a gente conseguisse baixar a taxa de transmissão, a mesma coisa. Para aumentar a taxa de cura, tem que ser algum medicamento, alguma coisa que efetivamente funcione, né? porque a gente começa a ver isso nos números. E para baixar a taxa de crescimento, é, é, eu, eu uso esse termo, é tirar a gasolina do fogo, é afastar as pessoas umas das outras para que elas não transmitam a doença no entre si. A gente percebe que a taxa de cura não está aumentando, pois os locais uh, que ainda não no Brasil, né? Os locais no mundo que, que baixaram, já tiveram essa queda que está tendo na região norte e nordeste, agora começam a ter uma segunda onda bem forte. Não, não só uma leve segunda onda, ou seja, as pessoas continuam suscetíveis e tu bota o vírus em contato com as pessoas e elas começam a pegar. E o Brasil está mais ou menos nessa. Então, o que, que dá para notar se a gente analisar o nosso gráfico é que ele está muito similar ao que aconteceu nos Estados Unidos. Um, um crescimento alto no começo, um platô começa a fazer uma queda, daí provavelmente o governo faz alguma espécie de flexibilização, e aí a gente tem uma chance muito alta de ter uma retomada grande de casos e bater recordes né, daqui, ainda para frente. Isaac, nós, nós chegamos ontem a 80
0: mil vidas perdidas na pandemia é possível estimar um, um dado que, claro, vai ser assustador, com certeza, vai ser maior do que isso, mas com a, a normalidade voltando aos poucos, né, essa tendência dos Estados Unidos que você citou agora mesmo, é possível estimar, esse número, por exemplo, de 80 mil já era estimado há algum tempo, e, e ele vai passar muito disso, porque a, a pergunta que as pessoas se fazem é a seguinte, nós estamos fazendo o distanciamento social... Pelas minhas contas aqui, desde que eu, por experiência própria, estou em distanciamento social, 131 dias, tá? O que que adiantou isso? É possível estimar o que que pode mudar
1: caso não haja tudo o que já foi feito? O distanciamento social e, e, e essa estimativa, eles são muito relacionados justamente por isso. Essa, esse número de óbitos, infelizmente, ele é, o que a gente está fazendo com ele é parcelar ele. Por causa que a doença ela é assim, ó, todo mundo está sendo suscetível, né isso é o que está demonstrando. A gente só vai saber mesmo depois que uh, passar e tomara que venha uma vacina e a gente nunca descubra isso, mas quando todo mundo efetivamente pegar. E aí se a taxa de letalidade dela for lá de 0,5, 0,7, a taxa real de letalidade como se estima, porque hoje ela está lá em 1,5%, 1%, 2%, porque a gente não tem todos os casos notificados. Então a gente divide os óbitos pelos casos e dá uma taxa mais alta. Se a gente soubesse 100% de todas as pessoas que já passaram e às vezes nem notaram, a gente ia ver que a letalidade ia diminuir. Daí vamos botar uma letalidade de 0,5% a 0,7% e aí tu bota, se a gente estima lá, por exemplo, que 60% do Brasil vai pegar, né? Vamos estimar que eh, 60%, aqui deixa eu fazer a conta, 126 milhões de pessoas vão pegar. Se a gente aplicar essa taxa de letalidade de 0,5, vamos pegar um otimista, em 126 milhões de pessoas, dá 630 mil óbitos. Entendeu? Então, se a gente pegar esse número e assumir ele como. Uh, como um número real, o que a gente faz com as medidas de distanciamento social é empurrar isso para frente. E empurrando isso para frente, a gente dá tempo para desenvolvimento de vacinas, de medicamentos, de outras descobertas que podem vir a ajudar a gente a frear e não chegar nunca nesse número. Essa é a grande diferença. Então, a gente pega e fala, por exemplo, ah, poderia ter evitado se a gente tivesse feito um distanciamento social. Distanciamento social é o quê? Tirar uma pessoa de perto da outra para que não passe o vírus. É a única coisa que a gente tem certeza que dá certo, A gente evi... a gente teria muito menos mortos hoje. Não devo botar um valor assim, ah, uma semana de distanciamento que vale a x mil óbitos, porque isso é, isso é muito chute, assim, é... tu pode fazer ele cálculos. Mas uma certeza que a gente tem é que com certeza seriam menos óbitos. Em relação e aí, a esse isso, número, né? sim, Isaac.
0: Em relação pode a isso, assim? né? Você, você comentava aí. Praticamente 700 mil óbitos, claro que nós não teremos todas as notificações, é, é, seria até mesmo imprudente dizer que todas as pessoas uh, entrarão nos dados. Isso é praticamente impossível, assim como é praticamente impossível saber quantos brasileiros pegaram, mas é um número alto, né? Porque 700 mil pessoas, a gente está falando aí praticamente de 10% por enquanto só, né? um pouquinho mais do que isso, é um número que assusta uhum. e que deve servir de alerta, porque realmente a negação da pandemia só nos aproxima mais desse número.
1: Tô, tô certo disso? Tá perfeito. É isso. Esse é o problema. Quando um, um, um país, um local que resolve entender a pandemia e dizer vamos combater ela efetivamente, eles justamente faz, tomam essa atitude. Pega outros países que deram. A própria China, né? E muita gente não gosta de usar a China como comparação por ele motivos, mas a China... Ela, sem saber da pandemia pegando ela no começo num local lá que é Wuhan com 11 milhões de pessoas eles poderiam ter tido um estrago infinitamente superior infinitamente superior eles conseguiram segurar de uma forma muito absurda justamente freando com força no começo é, é, é como qualquer medida a gente toma uma medida dura no começo e essa medida dá um resultado ou a gente vai tentando, sabe? É que nem aquela coisa, que eu, eu brinco assim, tu tem uma, sei lá, uma espinha que tá doendo aí o cara não, não, não mexe dela ela vai doendo, vai doendo, vai doendo e fica incomodando, e fica incomodando, vai doendo se o cara vai lá no começo, já remove já, já dá aquele jeito nela uh, dói, dói mais ali no começo mas para depois no, no decorrer do tempo todo, é uma coisa mais ou menos similar a isso, sabe? E aí esse, esse, essa atitude de a gente tentar viver com o vírus e conviver com a, com a epidemia, não deu certo em nenhum local. Não tem por que daria certo aqui, né? A não ser que tenha algum fato novo ou alguma coisa inerente que ainda não tenha sido descoberta. Mas os números mostram claramente que nada mudou. O número de internados em UTI que era lá no começo continua sendo agora. O número mais ou menos de óbitos dos internados em UTI continua sendo o mesmo até agora. A gente não nota nenhuma tendência forte de mudança nos números quando tivesse, chega, chega um fato novo na história.
0: Estamos conversando com o cientista de dados Isaacs, Isaac Isaac Schwarzhaupt. Ele tem esse sobrenome difícil aqui. Tivemos que até escrever foneticamente, né Isaac? É tão difícil de entender quanto é. a, a pandemia, né? Mas, enfim, temos que, que de certo modo... Uh, ir aos dados para ter uma ideia, uma luz, como eu disse no início da entrevista Em relação a esse fato novo que a todos nós nos pegou de surpresa, de certo modo Ninguém imaginava lá no dia 1 de janeiro que nós estaríamos falando no dia 21 de julho A respeito de distanciamento social, de muitas mortes, enfim Em relação, aqui trazendo mais para a nossa realidade, Isaac Rio Grande do Sul e Serra Gaúcha Algum dado que chama a atenção, que é importante
1: destacar para a população? É, o que a gente. Aqui o que está acontecendo é bem claro, nós estamos em plena taxa de crescimento. Ah, nós, se nós pegarmos a tendência, tanto de novos casos, novos internações, porque é assim, casos levam a internações que levam a óbitos, né? Um porcentual. Mais ou menos 4,5% dos, dos casos acabam indo para a UTI e de quem está na UTI, em torno de 30% a 40% acaba, infelizmente, indo a óbito. E nós estamos em crescimento desse número. A gente pode olhar as internações em UTI, uh, os óbitos, a gente teve quatro notificações em Caxias em um dia, né? ontem. A gente está com mais de 80% uh, de ocupação de leitos, mesmo tendo colocado quase dobrado os leitos do começo. Uh, então, é, essa taxa de crescimento mostra que esse momento seria um momento crucial para a gente entender que é hora de dar uma parada é hora de tirar a gasolina do fogo para evitar justamente aquele colapso horrível que a gente já viu em outros locais. É, isso está bem claro. e, e Isso também muito, muito acontece por causa da sazonalidade de vírus respiratório. Qualquer vírus respiratório gosta de uma época onde ele consegue fazer as pessoas se aglomerarem mais, ficarem mais locais fechados, com ar-condicionado, ônibus fechados, sabe? O frio... Além do, do frio, da característica da temperatura ajudar com o vírus, né, que a gente aprende isso, o frio faz as pessoas ficarem mais próximas umas das outras instintivamente. Por isso que dá esse, esse, essa característica. Né? E o que está acontecendo aqui, se a gente analisar os dados, é isso. É uma tendência de crescimento muito alta. A ocupação de UTIs, nada, a gente não consegue ver essa tendência de estabilização, pelo menos não aqui na frente. Como o vírus demora uns 14 dias para começar a dar um resultado nos números, por exemplo, assim, hoje eu paro tudo, né? Vamos dizer que hoje eu fechasse tudo e fizesse uma medida drástica aqui. A gente ainda ia, ia ficar uns 10 a 14 dias sem notar mudança nos números, que é uma coisa que também ajuda muito a confundir as pessoas, né? Olha só, parou tudo e continua crescendo, então parar não adianta, sabe? Ou o contrário, abre tudo e continua caindo, viu? Como não precisava ter parado. A gente ouve muito isso, mas na verdade essa, essa questão temporal do vírus atrapalha essa interpretação das pessoas. A gente parando hoje, a gente ainda vai ter uns 10 dias de subida. E esses 10 dias de subida a gente tem que torcer para que a, o sistema de saúde os profissionais e a estrutura aguentem essa, essa carga que vai vir pela frente,
0: né? Utilizando uma figura de linguagem, é como jogar xadrez, né? Você tem que pensar umas 5, 6, 7, 10 jogadas antes de manifestar uma opinião em relação a uma jogada equivocada. Porque nós estamos, como você disse, 10, 14 dias uh, cogitando. Vamos supor, uh, Isaac, isso ninguém quer, evidentemente, mas uma possibilidade que já está sendo comentada no Rio Grande do Sul de lockdown, nós teríamos 10 dias para começar a ter efeito, seria isso?
1: Isso é, é o que a gente vê acontecendo em todos os outros países locais, cidades, quando tu tem uma parada forte uh, todas aquelas pessoas que já pegaram hoje vão eventualmente se transformar em internações e o lockdown também tem, aqui, tem aquele fator, as pessoas acabam indo para casa e muitas pessoas levam o vírus para quem tá em casa, o avô o idoso, que também vira um argumento às vezes anti-lockdown mas infelizmente é o que acontece quando tu imagina, tu, essas pessoas que estão com o vírus hoje e não sabem, e elas forem obrigadas a ficar em casa vai dar mais uma ondinha ainda de contaminação de quem está em casa. E, essas, e essa contaminação vai gerar as internações, vai gerar todo aquele transtorno. Então, esses, esses dias que acontecem, nós conseguimos ver isso bem no, nos, nos países que fizeram isso no começo, tu lembra? Quando o Reino Unido tentou viver com o vírus, aí percebeu que não ia dar, fez um lockdown forte, ele ficou 15, 18 dias com um crescimento absurdo durante o lockdown, Inclusive, levou as pessoas a questionar: mas será que esse lockdown funciona? Será que ele não funciona? E, na verdade, se tu pegar a análise de todos os locais, é isso aí 10 a 14 dias.
0: Então, Isaac, para finalizar nossa entrevista, já te agradecendo mais uma vez, poderíamos ficar horas conversando a respeito devido à complexidade do assunto, que não é para qualquer um, né? por isso que nós vamos até os especialistas no seu caso, uma pessoa que analisa dados diariamente de forma sucinta e direta. Qual seria a solução nesse momento, baseado nos dados? Não digo a solução definitiva, claro. O que seria uma orientação, tanto para governantes, também para a população, em relação a esse exato momento que
1: estamos vivendo? É, aqui no Rio Grande do Sul a orientação é clara, é frear o contágio. Frear o contágio é afastar as pessoas umas das outras, tirar os atrativos dessas pessoas, Uh, para chegar perto umas das outras. Tem muito essa discussão né, sobre o ah, comércio, não, será que é no comércio que elas pegam, será que é no futebol que elas... Não, 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 é, não é isso que é o pro problema, são atrativos que fazem as pessoas ficarem próximas umas das outras, gerando transmissão. Então, se a gente tira esses atrativos dessas pessoas, tanto que no começo da, da epidemia deu muito certo, por exemplo, algumas liberações de serviços gratuitos para as pessoas em casa, Algumas coisas interessantes para as pessoas ficarem em casa... Esse tipo de coisa faz com que elas fiquem mais longe umas das outras e evite o contágio. Então, no Rio Grande do Sul, aqui em Caxias, Porto Alegre, essas regiões... Esse seria o indicativo principal. E quando tem um local que já, tá, já começa a ter um, um platô e uma queda... É um, um, uma reabertura com muito cuidado. As reaberturas mais cuidado possível, elas conseguiram dar 30, 35, alguns, alguns até 40 dias de reabertura, mas já está tendo uma estabilização. A própria Itália, a própria Espanha, Canadá, tá? se a gente olhar a curva, a gente vê que eles pararam de cair e começaram a estabilizar e alguns começaram até a crescer, mesmo com uma reabertura toda com cuidado e com calma. Então, aqui, a orientação para os governantes seria freiem o contágio, faça alguma maneira de prear o contato. Tá certo, então fica essa dica. Esperamos
0: que os governantes, as pessoas que têm esse poder de decisão e também a população se conscientizem em relação a isso. Afinal, estamos todos juntos, os impactos vão ser sentidos por todos. Alguns antes, outros depois, mas todos estão sendo impactados mundialmente por essa pandemia, como o Isaac salientou, algo que nunca quatro, cinco gerações tiveram a experiência, nós temos e com certeza temos é que aprender com esse momento para evitar cada vez mais a tragédia que já é, né? Já é uma tragédia, mas que a gente consiga diminuir cada vez mais estes números. Por isso conversamos hoje aqui no Café com Notícias com o cientista de dados Isaac Schwarzhaupt, e, né nos deu uma luz em relação à pandemia, com certeza voltaremos a falar em outra ocasião. Isaac, muito obrigado pela gentileza, parabéns pelo trabalho e continue também nos dando notícias de atenção para que tenhamos aquelas medidas cada vez mais próximas do adequado para evitarmos cada vez mais vidas perdidas. Muito obrigado, Isaac.
1: Valeu, eu que agradeço, Eduardo. Obrigadão mesmo.